0: ジジョョーーかから始まる子育て応援チャンネルこんにちはでですいかがお過ごしでしょうか昨日娘が小学校から帰ってきまして学校で読書感想画コンクールというものがあったようで,でこれは何かというと読み聞かせをされて想像で絵を描くというものでした。で娘が描いた作品が学年の代表に選ばれた。とといううことを嬉しししそうに報告してくれました私の中では「おいいぞ娘」と思っていたんですけども娘は学年の代表に選ばれてて気分がいいいと言っていましたで昨日の夜は夕飯の準備としてなかったのでちょうどお祝いも兼ねてじゃあ外に食べに行こうかということで車で出かけたんですけれどもで、まあ、車の話ということで本日はこれで完璧。子育てをするのののための車の選び方という話をさせていただきたいと思います。話の内容は大きく分けて3つに分かれてましてまず1つ目車を購入する前にそして2つ目が子育て用の車の車選び方そして最後3つ目が車を購入する以外の選択肢という話をさせていただきたいと思います。まず一つ目の車を購入する前にということなんですけども日々の子育てを行う中で車があるととても便利なことは間違いありません買い物やレジャー送り迎え等々様々な場所で役立ってくれます今回は車の購入を検討しているママへ向けた車の選び方をご紹介しますママだけでなくパパにも参考になると思います正直車があるととても便利でもう車のない生活には戻れないかなと私個人的には思っていますそれでは車の選び方をご紹介しますまず子育てで車があると非常に便利なんですけども購入前にあなたの生活環境と車を使用する主な目的を考えてみてください目的によって車の選び方も変わってきます例えばなんですけども保育園までの送り迎えが主なな目的であれば大きな車は必要なくコンパクトカーでで十分です一方休みの日にレジャーで旅行やアウトドアに子どもを連れていきたいと考えているあなたは多くの荷物を乗せる必要があるためある程度広さが必要になってきますこのように使用する主な目的を明確にしておくと選択肢も絞られていきますのでおすすめです。また車の価格以外のプラスアルファの部分を考えておく必要がありますこれは特に子育て用の車に限らず一般的な話なんですけども車を購入するときは車の価格以外にいくつか費用がかかってきます。自動車税や、えー、自動車の重量税そして環境性能割といって旧自動車取得税というものですねだったり自賠責保険消費税ですね。車屋さんに払う車を名義登録してもらうための代行費用納車費用そして車検で任意保険チャイルドシート等お金がかかってきます購入する車種にもよるんですけどもざっと車の価格以外に2030から30万円ぐらいはプラスでかかると見ておいた方がいいと思います。このの費用を考えて車両の価格から値引いてもらえないか販売店と交渉するのも一つの手かと思いますそして車を購入した後も維持費というものがかかります先ほどご紹介した内容の中でも自動車税や重量税自賠責保険や車検でまた任意保険等は一定期間ごとにかかる費用になってくるのでこれは維持費となってきますまたそれ以外にもまあ、ガソリン代毎月の駐車場代で車の定期点検代等もかかってきますで消耗品の交換で万が一故障した時の修理、まあ、これらも修理費用になってくるのかなと思います、まあ、生活環境によって差はあるんですけども車のの維持費用っってていうのは結構かかってくるんですねですのでこれらのお金がかかるということは理解しておきましょう続いて2つ目の「子育て用の車の選び方についてなんですけれども結論から言いますと子育てててににに使う車についい私個人的にはミニバンがベストかなと思っています理由は十分な広さがあってかつ比較的車両価格も高くなくて排気量も大きくないもの小さめのものが多いためですねよって税金等の維持費も抑えられるというメリットがあります。まあ車種で言いますと例えばトヨタで言うと現在ボクシーとかノアそして日産で言うとセレナホンダのステップワゴンなどが国内メーカーのミニバンとして有名ですねとは言ってもミニバンは比較的大きい車ではあるため運転に慣れるまでぶつけたり擦ったりするということを心配しているママもいることかと思いますまた子育てにおける車の使用の目的が保育園の送り迎えだけなどあまり荷物を積むことが少ない場合にはミニバンままで必要なないいかなと思っていますそんなママにはコンパクトカーがおすすすめです例えば車種でいうとトヨタでいうとアクアやヤリス日産のノートホンダのフィットなどが国内メーカーのコンパクトカーとしては有名ですさらにミニバンは大きすぎるけどコンパクトカーは小さすぎると感じるママにはちょうどその中間くらいの車。もあっておす,すめできます例えばトヨタでいうとシエンタホンダのフリードなどがちょうど中間くらいのサイズで国内メーカーでは有名ですねあと運転のしやすさについて考えてみますと、まあ、多少は差はあるものの最近の車はどれも優秀でミニバンでもコンパクトカーでもそこまで大きな差はなくそして高速道路でも普通に走行する分にはストレスなく運転できる性能を持っていると思います。また子育てに利用する車は基本的に食べこぼしなどで汚れてしまうことが多いため必ずしも新車を購入する必要はないと思ってまして比較的価格の低い中古車を検討すす。す。るののもありかと思いいままそしててて室室内や荷室の広さについて考えてみます車種によってある程度室内や荷室の広さは決まるんですけども。同じサイズ感の車で考えると室内の空間利用のうまさはホンダが一番と私は個人的には考えてますミニバンで考えると3列目のシートを床下に格納できて荷室を広々と使用できたりコンパクトカーで比較しても室内は広く感じる作りになっています例えばレジャーで子供とキャンプに行くことに車を利用したいと考えているママは荷物が多くなりますので室内や荷室の広さを重視すするとといいと思いますあとは好みや相性もありますのである程度車種が絞れたら販売店にに実際に行ってみててみみ試乗してみると選びやすすくなりますそして最後に車を購入以外の選択肢としましてここまで車の購入にかかる費用や維持費そして選び方を紹介してきたんですけども購入する以外にも車を利用するという方法はあります。まず一つ目がカーリースという選択肢があります購入した車を毎月の定額費用を支払うことでマイカーのように利用できるリースなので初期費用を抑えることができますこの定額費用には車両価格以外にも自賠責保険重量税などが含まれているため頭金の費用も不要になりますよって購入に比べて車を所有するハードルが下がりますまた契約期間が終わると別の新しい車に乗り換えやすいというメリットもありますただメリットだけではなくてデメリットもあって走行距離に制限があったり契約期間中の途中での解約や内容の変更が基本的にはできない返却時に追加費用が発生する可能性があるなどがありますより詳しい情報についてはカーリースのサービスを提供している会社のページ等を参照してみるといいかと思いますまたカーシェアリングという選択肢もあります車を利用したいけど毎日乗るわけではないとか購入費や維持費をかけずに必要な時だけ利用したいそんなママには駐車場の費用もかからないカーシェアリングがおすすすめです駐車場の運営で有名なタイムズ等が提供しているサービスで事前に会員登録をしておき必要に応じて車の予約をすれば好きな時間に車を利用できます。またたちょっととした買いい物や短時間でででも利用できるののがカーシェアリングのいいところですねデメリットとしてはマイカーと比較して自宅からカーシェアリングが利用できる駐車場までこの距離があるとちょっと使ううのが億劫になってしまうまた他の人が利用している時間は利用できないそしてチャイルドシートと個人の荷物を車に置いておくことができないそして車種が選べない等があります。しかし車を利用する目的によって車を購入するよりもぐっと費用を抑えられる可能性がありますので近所にカーシェアリングのスポットがある場合は選択肢の一つにするといいかと思いますそして別の選択肢として確かに車は便利ではあるんですけどもそもそも車の免許がない場合や非常に駅の近くに住んでいる場合は公共の交通機関である電車やバス、タクシーで十分事足りるというケースもあるかと思います。日本のタクシーの料金は高いんですけども、車を所有する費用を計算してみると。タクシーを利用した方が圧倒的に安かったりします。そして、子育て専用のタクシーサービスもありますので。子育て中の家庭は利用してみるといいかと思います。以上、これで完璧。子育てをする家庭のための車の選び方についてまとめてみますとまず車を購入する前に目的を明確にすると車種を絞りやすくなりますまた車の価格以外にも初期費用や維持費用がかかります車の選び方では子育てではミニバンがベストと個人的には思っていますただ目的によってはコンパクトカーも選択肢としてあります運転のしややすさや室内の広さも多少差はありますけども大きな差はないかなと思いますあとは皆さんの好みと相性がありますので試乗してみるかといいと思いますそして購入以外にもカーリースやカーシェアリングという選択肢もあります免許がない場合や駅地下に住んでいる場合はタクシーや公共の交通機関を利用するといいでしょう将来的には車の完全自動運転化によって運転の必要がなくなって運転免許やマイカーの概念自体がなくなるかもしれませんけれども少なくとも現時点では車は子育てに非常に便利であるため購入することやシェアを検討ししててみてはどうでしょうでょか。確かにお金はかかりますけれども子育てに余裕ができてママの笑顔が増えることで子どもの笑顔も増えることと思います。本日は以上です。ありがとうございました。